0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שני, תשעה במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוב ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, <legendary> סיפור אחד ביום, <household DJ sitt Possession> כל יום. <enge qualité> ביום שבת, לפני תשעה ימים, נשא מנהיג חמאס בעזה נאום. הוא קרא לכל האנשים שחיים בתוך מדינת הכיבוש, ומנה שורה של יישובים בישראל. הוא קרא לכל אחד מהם, למי שיש רובה, לאחוז בו. למי שאין רובה, לאחוז בכל סכין שהוא יכול לשים עליו
1: וטיין.
0: חמישה ימים בסך הכל אחרי הנאום הזה, ושני מחבלים מאזור ג'נין הגיעו לעיר אלעד, כאשר הם חמושים בגרזינים. הם רצחו שם שלושה ישראלים. ופתאום, אי אפשר עוד להתעלם מהקשר, מהקריאה שיצאה ביום שבת מעזה, והתוצאה הקשה ביום חמישי באלעד. ופתאום אי אפשר עוד להגיד שגל הטרור הזה לחלוטין לא מחובר לארגון, או לאג'נדה מסודרת, שמדובר רק בזאבים בודדים שכאילו מרחפים להם בוואקום. ופתאום, משני המחבלים שאחזו בגרזנים, הפוקוס התחיל לעלות למעלה, לעבר האיש שקרה להם, ולאחרים כמותם, לעשות בדיוק את מה שהם עשו. אז הפעם אנחנו עם הסיפור של יחיא סינואר, מנהיג חמאס בעזה. אוהד חמו יספר לנו על המנהיג הראשון של תנועת הטרור הפלסטינית, שהצליח לחבר יחד גם רובה, גם קוראן, וגם חליפת מעצבים. חמו, שלום. אהלן, <SLADD> ילד. כשסינואר קרא לאחוז בכל שקים, שאנשינו, כך הוא קרא לזה. ימצאו. ובסך הכל כמה ימים אחר כך שני מחבלים הגיעו חמושים בגרזינים וביצעו בעיר אלעד את הפיגוע הנורא. אני מניח שזה לא צירוף מקרים. על
1: פי הערכות שאנחנו שומעים במערכת הביטחון זה לא ממש מקרי כלומר יש השפעה לאותו נאום הסתה של יחיא סינואר שבעצם אולי במובן מסוים דוחף את אותם שני צעירים בלי עבר ביטחוני צריך לומר. דוחף אותם לבצע את הפיגוע הזה בדיוק באמצעות אותם כלי נשק קרים, גרזנים, סכינים וכיוצא בזה. אבל אתה יודע, אני חייב לומר לך שאני קצת תוהה סביב כל השיח הזה בישראל, כי נדמה שרק עכשיו בישראל גילו את יחי סינואר, גילו אותו, גילו את הטרמינולוגיה שלו, את הנאומי הסתה שלו, ושום דבר ממה ששמענו בנאום האחרון אלעד, שום דבר, לא חדש, לא מפתיע. זו לא פעם ראשונה, אנחנו שמענו את הדברים האלה, אנחנו שמענו את הסגנון הזה. כן, יש התחדדות, יש הקצנה, אבל ללא ספק שאתה הולך אחורה לביוגרפיה של סנוואר, אתה יכול לזהות את מה שיהפוך אותו לימים, לימים לדמות מן הסוג הזה.
0: אז קח אותי לביוגרפיה שלו, איפה אפשר היום, בדיעבד כמובן, לזהות את אותן נקודות שיהפכו אותו לדמות מרכזית כמו זו שהוא הפך להיות?
1: ראשית אנחנו מדברים על אבו אברהים יחיא סינואר אדם שחוגג 60 השנה. הוא נולד במחנה הפליטים ח'אן ברצועת עזה ואם השם הזה מוכר לך אז לא בכדי גם מוחמד דף ראש הזרוע הצבאית של חמאס ברצועה נולד בח'אן יונס גם מוחמד דחלאן נולד בח'אן יונס. מחנה הפליטים הזה הוא ללא ספק מקום שבו רבים מבכירי הטרור ברצועת עזה נולדו. מה שמעניין בסנוואר הוא שהוא היה שם בזמן הנכון ובמקום הנכון אנחנו מדברים על אדם שבעצם היה מהמקימים של הכותל אל-אסלאמי אותה תא סטודנטים של חמאס ברצועת עזה, אמצע שנות ה-80, <אח> הוא היה פעיל מאוד, הוא היה פעיל מאוד בהחלשת אש"ף. באוניברסיטה האסלאמית בעזה, צעיר, חדור מוטיבציה דתית מאוד, אדם שמקורב לאותו שייח נכה ברצועה, אחמד יאסין, מפקד או ראש המוג'מאע אל-אסלאמי, מה שלימים יהפוך להיות חמאס, וכבר בשנת 87 עם הקמת חמאס, יאסין קורא לו, יחי סינואר, ובעצם מבקש ממנו להיות אחראי על תחום מאוד מעניין אני חייב לומר התחום הזה של מלחמה בכל משהו איננו איסלאמי כלומר סנוואר בעצם אמון על הטיקט של מלחמה בזנות בפורנוגרפיה בסמים סוחרי סמים וכיוצא בזה כלומר הוא אחראי בעצם על לקיחת התנועה הזו החדשה שזה מקרוב כמה ולנסות ולהפוך אותה להיות מוסרית יותר ויש עוד דבר אחד מאוד מאוד חשוב שסנוואר אחראי עליו כך לפחות הוא מתמנה על ידי יאסין. וזה להיות אחראי על ניקוי החברה הפלסטינית ובפרט ניקויה של חמאס ממשתפי פעולה. זו בעיה שהאינתיפאדה הראשונה בעצם חושפת או מקצינה אותה, זה משהו שהיה מאז ומעולם, אבל הנושא הזה של ריבוי גדול מאוד של משתפי פעולה עם ישראל, ואיחי סינואר בעצם אמון על תפיסתם של אותם אנשים ובעצם ניקוי של התנועה הזו. אבל כבר בינואר 88, חודשיים אחרי הקמת חמאס, או חודש וקצת אחרי הקמת חמאס, סינואר נתפס והוא נתפס ונשפט בישראל ל-420 ומשהו שנים בכלא על רצח של משתפי פעולה פלסטינים.
0: ואז, איך זה השפיע עליו, על המעמד שלו, כי בכל זאת הבחור הצעיר והמבטיח זה שקיבל אחריות על תחום חשוב בארגון הפלסטיני הטרי הזה, חמאס, הוא נכנס פתאום לכלא, ולא רק שהוא נכנס לכלא, הוא מתחיל לרצות עונש שאמור לגרום לכך שהוא לא יצא משם כבר בימי חייו. הוא מתחיל
1: לרצות את העונש, ובמקביל הוא ממשיך בעצם בקו הזה שהוא מתחיל בחוץ. והוא מתבלט בתור אדם אכזרי בצורה יוצאת דופן. אלעד, זה הסיפור שלו, סדיסט בצורה יוצאת דופן. לי להיפגש עם אנשי חמאס שעברו עינויים בכלא על ידי יחי סינואר. הפלסטינים, אנשים שאני מדבר איתם, מדברים על 22 בני אדם שסינוואר רצח במו ידיו. 22 פלסטינים שהוא חשד בהם כמשתפי פעולה, כשחלקם לפחות, ונשבעו לי לא מעט אנשי שיח שדיברתי איתם, שחלק מאותם אנשים שנרצחו על ידי יחי סינוואר, אין להם דבר וחצי דבר עם שיתוף פעולה עם ישראל. אבל שמו של האיש הזה יוצא למרחוק, והאיש הזה מתחיל בשיטות פעולה והפחדה יוצאות דופן בכלא. אני יודע לספר לך על אנשים שאני פגשתי. שעברו עינויים על ידו, שמספרים איך הוא תופס אותם. והוא מתחיל בעינויים שכוללים אה, עקירת ציפורניים, וכוללים אה, אה, גומי, אתה יודע, גומי מותח, שהוא מטפטף גומי רותח על אה, גוף, גוף של אסירים, אה, שבעצם הרעיון הוא אה, להוציא מהם הודאות בכך שהם שיתפו פעולה עם ישראל. אני יודע לספר לך שנכון להיום בכלא הישראלי ישנם אסירי חמאס, לפחות אחד שאני מכיר כולל שם, שהוא לא רק פגוע מסינוואר, אלא הוא אדם שאיבד את שפיותו, הוא אדם שנוהג להטיל את מימיו על עצמו, הוא אדם שמתנהג ממש כמו משוגע, והוא כזה רק בגלל, או בעקבות העינויים שהוא עבר על ידי סינוואר. ישנם לא מעט אנשים שמסתובבים היום, לא מעט משפחות שמסתובבות היום בשטחים, הרבה אנשים בגדה, חברון, שאילו יחיא סנוואר היה נופל לידיהם, הם היו פשוט שוחטים אותו בעקבות באמת מה שהוא עשה שם, ואני חייב לומר לך ששמו כרוצח, סדיסט, מענה, יוצא למרחוק כבר בכלא, ויש לו שנים ארוכות בכלא. הוא מטפס בהיררכיה, הופך להיות אחד מבחירי חמאס בבתי הכלא בישראל, וזה קצת מוזר אלעד. זה מוזר כי אתה מצפה שבכיר חמאס בכלא יהיה אדם ששחט או רצח יהודים, אדם שתכנן פיגועי תופת, אדם שתכנן פיגועי התאבדות, אדם שעל ידיו ישנם דמם של עשרות יהודים ולא כך הוא, הוא עדיין מצליח לטפס בהיררכיה של חמאס והופך להיות אחד מהמנהיגים של חמאס בכלא. גם בגלל ההיסטוריה שלו, אבל גם בגלל ההיסטוריה המשפחתית שלו.
0: מה זאת אומרת? על איזה קשר משפחתי אתה מדבר כאן?
1: איך סינואר הוא אחיו של מוחמד סינואר, מיכה ניונס, mm. אדם שלא בטוח ששמו אומר לך משהו, אבל שמו הוא בהחלט אומר הרבה, הרבה דברים אה, לאנשים ברצועת עזה, הוא אחד מבכירי הזרוע הצבאית של חמאס בעזה, הוא אחד מחוטפיו של גלעד שליט, ובחטיפת שליט, 2006, מעמדו של סינואר עולה פלאים, משום שאחיו, מוחמד סינואר, בעצם מחזיק בקלף הישראלי הכי חשוב שיכול להיות, חייל ישראלי חי. ומאותו רגע, אם סינואר היה חזק עד אז, והופך להיות חצי אלוהים בכלא בעיקר מבחינתם של אסירי חמאס. וההבנה היא שכל עסקה, כל עסקה להשבת גלעד שליט בעצם עוברת דרך אחיו מוחמד סנוואר. מדוע? משום שכאמור אחיו לא רק שהוא מחזיק בגלעד שליט, אלא הוא גם איים שהוא ישחט את גלעד שליט, יבטק או, או יערוף את ראשו ויניח את ראשו השחוט על חוף הים של עזה אם אחיו יחיא סנוואר לא ישתחרר. ולכן הוא המפתח של... העסקה הזו במובן מסוים ומתחילה לאורך השנים האלה 2006 עד 2011 עלייה לרגל אסירי חמאס בתוך הכלא עולים לרגל ליחי סינואר מתחננים מבקשים מפצירים בו שהוא הוא הוא יכלול אותם. בתוך הרשימה של האסירים שהשתחררו. עכשיו זה דבר מדהים, זו מחשבה באמת יוצאת דופן שאסיר אחד מחזיק בכוח כל כך גדול, יוצא דופן מתוך הכלא, הוא היחיד שיודע בוודאות שאם תתרחש עסקה הוא באמת משתחרר, הזמן עובר ואנחנו באמת מגיעים לשנת 2011, סנוואר משתחרר יחד עם עוד 1,027 משוחררים ובעצם מתחיל את השלב הבא של חייו, השלב של אסיר משוחרר ברצועת עזה.
0: ואיזה סינואר יוצא מהכלא הישראלי? כי תשמע, הוא היה שם יותר מ-20 שנה, זו חתיכת תקופה. אנחנו יודעים איך הזמן הזה עיצב אותו, הרי איך שלא תהפוך את זה, 23 שנים בכלא בישראל, הבן אדם יוצא עם תובנות, לפחות על המקום שבו הוא שעה.
1: כן, אז סנוואר, אני חייב לומר, מכיר אותנו לא רע בכלל. וכשאתה הולך היום ונובר בארכיון של ערוץ 12, אז ערוץ 2, ואתה נתקל בכל מיני, לדעתי ריאיון אחד מאוד מעניין שערך אמיתי, יורם בינור איתו, בעברית, ושם סנוואר נשמע מאוד מתון, אני חייב לומר לך. הוא דובר עברית, אגב, עברית מצוינת, והוא מדבר מול מצלמה ישראלית. אנחנו יודעים שאין ביכולתנו בי לפרק את ישראל. אני חושב שהעמדה שלנו שאנחנו נתמוך בכל דבר שירגיע את האזור אנחנו לא נכיר במדינת ישראל, בזכותה של מדינת ישראל אבל מוכנים ללכת להודנה ארוכת טווח שתביא את האזור לתקופה של רגיעה, של שגשוג של לפחות על זמן ועל תקופת הדור שלנו ואולי זה יעבור לדור השני אותו סינואר, לפחות כשהיה בכלא, נשמע אדם די מתון. ואני יודע לומר לך יותר מזה, גם עם אנשים שדיברו איתו, אנשים מתוך הסגל, שנמצאים בקשרים טובים עם סינואר במהלך השנים האלו, עד 2011, אני יודע לספר לך שהאיש לא נחשב לדמות קיצונית מדי, לפחות לא בתפיסה שלה
0: כלפי ישראל. יחיא סינואר יצא מהכלא בישראל עם הבנה שמדינת ישראל היא עובדה מוגמרת. לפחות זה מה שהוא אמר למצלמות שלנו אז. והנה, 12 שנה חלפו מאז השחרור שלו, ואותו סינואר קורא היום למוסלמים לצאת עם סכיני קצבים. הכל כחלק מתוכנית גדולה שלפחות הוא מאמין שתוביל להשמדתה של ישראל. אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם הסיפור של מנהיג חמאס בעזה, הקצב מיכה יונס, כפי שהוא נקרא, יחיא סנוואר. האדם שקרא בסך הכל לפני כמה ימים לרצח של ישראלים חפים מפשע, קריאה שנענתה מאוד מהר. עם הפיגוע הקשה באלעד. אוהד חמו, בעזרת אחיו, בכיר חמאס, אחד מהחוטפים של גלעד שליט, סנוואר הצליח להתחמק מחמישה מאסרי עולם שנגזרו עליו, ובשנת 2011 השתחרר מהכלא, במה שנקראה אז עסקת שליט.
1: 1,027 משוחררים, אם אינני טועה, 477 ושבעה רוצחים, משהו כזה. מתוכם הבכיר, ללא ספק, יחיא סנוואר, יוצא החוצה, חוזר לעזה, מתקבל כגיבור גדול. ובעצם מכאן הוא מתחיל לבסס את מעמדו בתוך חמאס, וזה לא פשוט. הוא נעדר, הוא נעדר מהזירה במשך כל כך הרבה שנים. היו פרצופים אחרים, היו אנשים אחרים, אחמד ג'עברי ואחרים. אבל סנוואר נהנה גם מהילת הביטחוניסט, גם מקשר מצוין עם אחיו מוחמד סנוואר, הוא יוצא אה, כשבעצם ישנה חבורה חזקה, תאופיק אבו נעים וראוחי מושתה ואחרים שנמצאים סביבו, אה, מלווים אותו, והוא מתחיל לבנות את מעמדו בתוך חמאס לאט אה, לאט, והוא חוזר בעצם למקור, הוא חוזר לקור, לגרעין, אה, למה שהפך אותו ליחי סנוואר, וזה באמת הנושא הזה של משותפי פעולה. ואני יודע לספר לך, ואת זה אני שומע מתוך אה, חמאס, שאם יש הבדל גדול בין 2008-2009 עופרת יצוקה לבין 2014 צוק איתן במילה אחת זה יחי סינוואר. מדוע? משום שההבנה ברצועת עזה היא שסינוואר מגיע חוזר בעצם לרצועה אחרי ש... עשרות שנים של היעדרות ובעצם מגלה חמאס שרבים מהם מאנשי אנשי הזרוע הצבאית משתפים משתפי פעולה עם ישראל. וסינואר מתחיל בעצם בניקוי אורוות אל עד שלא היה דבר כזה, עד אז ומאז בתוך חמאס, כשבעצם על פי התיאורים בין השנים 2011 ל-2014, תיאורים שאני שומע מתוך רצועת עזה, עשרות אנשי חמאס, שים לב, עשרות אנשי חמאס, אנשי הזרוע הצבאית, נהרגים, נרצחים על ידי יחיס סינואר. נאמר זאת כך, The sheriff is back in town. הוא עדיין לא נושא בשום תפקיד רשמי בתוך חמאס, אבל הוא בהחלט שם, והוא הופך להיות במובן מסוים המתווך בין הזרוע הצבאית לבין הקבוצה המדינית של חמאס. ואני חושב שסוד קסמו זה בעצם היכולת לשלב בין שני הדברים האלה. מצד אחד איש מדיני, מצד שני מקורב מאוד לאנשים החשובים באמת בעזה, אנשי הזרוע הצבאית, היכולת לשלב בין שני הדברים האלה בעצם הופכת אותו לאדם החזק ביותר, למועמד הטבעי ולמי שבעצם גורף את כל הקופה ומנצח בבחירות ב-2017.
0: כלומר, סינואר שהגיע מהזרוע הצבאי של חמאס, ממש עם רובה על הכתף שיש לו דם, או לפחות דם של פלסטינים שנחשדו בשיתופי פעולה עם ישראל, דם שלהם על הידיים, ממש. אז הוא בתקופה שאחרי הכלא התחיל פתאום להרגיש נוח גם בחליפה עם הזרוע המדינית. והוא מגלם שילוב של שני העולמות המאוד שונים, מאוד חשובים האלה, בארגון של חמאס. ואיזו חמאס, איזו עזה, סינואר פוגש כשהוא נכנס לתפקיד. הייתי אומר שהאתגר הגדול שעומד לפתחו של סינוואר עם הבחירה שלו ב-2017
1: זה מצבה של רצועת עזה. עזה של אותן שנים היא עזה במצב קטסטרופלי, מצב קשה מאוד. אני רוצה להזכיר כמה שנים לפני כן, סיסי נבחר לשלטון במצרים, ואחד הדברים הראשונים שהוא עושה זה לנתק את צינור החמצן של רצועת עזה, את אותן 1200 מנהרות הברחה שנמצאות תחת ציר פילדלפי, הוא מנתק כמעט את כולן, ועזה שנהנתה משגשוג ופריחה בתקופתו של מוחמד מורס, איש האחים המוסלמים אה, במצרים, שבה להיות מקום סגור ומבודד, מקום חלש, אה, כלכלית, חברתית, אה, אבטלה בשמיים, בעיות חשמל, בעיות מים, מכל הכיוונים, ולתוך המציאות הקשה הזו נבחר יחיא סנוואר, מתוך איזושהי תקווה, שאגב תתממש לימים, שהוא יצליח לשנות את מצבה של רצועת עזה. ו... ובאופן מאוד מפתיע, סנוואר לא מתחיל במלחמה. סנוואר eh, מתחיל דווקא בגישושים מסוימים כלפי הפסקת אש רוצה לקדם את הנושא של טהדיה של הודנה של הפסקת אש עם, uh, עם ישראל וזה בעצם הדבר הראשון uh, שהוא מתאפיין בו באופן מפתיע ואני חייב לומר לך רבים מאוד מופתעים uh, מהדבר הזה מדוע זה חשוב משום שסנוואר הוא טרוריסט הוא איש חמאס שמאמין בכל ליבו ונשמתו שישראל תיעלם תושמד במלחמה בפיגועים בעימות צבאי בין רצועת עזה ואולי גם חלק משאר מדינות העולם הערבי לבין מדינת ישראל ובכל זאת מה שהוא עושה זה לאמץ איזושהי תפיסה של מוקאמה שעביה של עימות אה, עממי נאמר זאת ככה מאבק עממי. צעדות שבעה, אלפי אנשים, רבבות של אנשים, חלקם הגדול לא חמושים שמגיעים לגדר וזה נורא מוזר, אתה יודע, היית מצפה שסנוואר יכריז על מלחמה שערה נגד ישראל ולא כך וזה חשוב מאוד להבין, אלעד, הדרך של סנוואר ללחוץ על ישראל, לקבל את הפסקת האש, לקבל את התהדיה, ללכת עם הפסקת אש ועם שיקום רצועת עזה מתחילה באמת בדרך צעדות השבעה האלו וזה... הולך לו במובן מסוים, זאת אומרת זה קלף שבדרך זו או אחרת מצליח, אין אמנם הפסקת אש, אבל עזה מתחילה באמת להשתקם לאט לאט, וסינוואר בעצם האיש שכל כך חששו ממנו בשלב הראשון, מתגלה אה, לפחות מהשלבים הראשונים כאדם פחות מטריד או, או מנהיג פחות מאיים ממה שחשבו. אבל זה עדיין אותו סנוואר, ונמר לא ישנה את חו הבורותיו בשום צורה, ומה שקורה אה, במהלך השנים הוא שסנוואר חוזר לעצמו, ואנחנו רואים בעצם את האיש הזה שמוביל קו מאוד ברור, והקו אומר, אנחנו חמאס מגני אל-אקצא, אנחנו חמאס איננו רק שליטי רצועת עזה, התפקיד שלנו הוא גדול הרבה יותר, יש לנו תפקיד היסטורי גדול הרבה יותר, אה, על, על ציר הזמן, ולי, כסנוואר, אין שום
0: משמעות, אין שום חשיבות. וכל זה עבד? הציבור בעזה הבכירים האחרים בחמאס הם תמכו בסנוואר ובדרך הזו שהוא הנהיג? שאלה מעולה
1: ואם אתה שואל את אנשי החמאס ברצועה אז כנראה שלא כל כך משום שבבחירות האחרונות מועמד חצי אלמוני ניזאר עוודאללה שמו בטח לא יגיד שום דבר כמעט למאזינים שלנו כאן מגיע בעצם לסיבוב האחרון מול יחיא סנוואר ומנצח אותו בהתחלה על חודם של כמה קולות זה לא מספיק לו כדי לנצח. אבל הוא גובר עליו ואנחנו מדברים על ניצחון בסוף של סנוואר שמנצח אותו שוב בקולות בודדים רק בסיבוב הרביעי. וזה היה כמעט רעידת אדמה, אתה יודע, אחרי ארבע שנים סנוואר כמעט מודח מתפקידו כמנהיג חמאס ברצועת עזה ואז נשאלת השאלה מדוע זה קורה והתשובה היא שיש לו הרבה שונאים בתוך חמאס. יש לו הרבה אנשים שמפחדים ממנו ואתה יודע כשאתה מנסה רצים ניתזים שבבים אז השבבים האלה הם רבים וגדולים. שזה כולל כמובן אנשי חמאס או משפחות של אנשים שנפגעו מסינואר, זה כולל אנשים כאלו שבעצמם שנחשדו על ידו כמשת"פים ויש גם אנשים שחושבים שאתה יודע שהוא הוא, הוא לא עושה את תפקידו נאמנה, כך שבגלל הרבה מאוד פוליטיקות פנימיות בתוך חמאס ובגלל חוסר מרוצות של חלק מאנשי החמאס ברצועת עזה כלפי האופן שבו סינואר מנווט את הדבר הזה, אנחנו באמת ראינו שהוא כמעט הודח, אבל רק כמעט, ב-2021 הוא נבחר לעוד ארבע שנים של קדנציה.
0: וככה, המנהיג של חמאס, זה שהפעולה הראשונה שלו בתפקיד הייתה לקרוא להפסקת אש, הוא זה שבהמשך הוביל את הארגון לירי מסיבי של טילים על ירושלים ותל אביב. למבצע שומר חומות, לחפירה של מנהרות התקפיות, וגם לנאומי הסתה שנמשכים עד עכשיו, שבהם הוא קורא לרצח של אזרחים חפים מפשע. וחמו, עכשיו בעקבות הנאום של סנוואר, בעקבות הפיגוע באלעד, גוברות הקריאות לחסל אותו.
1: אנשים שמכירים אותו, אנשים שחלקו איתו במשך שנים בכלא הישראלי שאומרים לי לסנוואר לא באמת אכפת למות הוא רואה בעצמו שהיד חי בניגוד ככה אומרים בערבית השהיד אל חי מת חי מהלך נאמר זאת כך בניגוד למנהיגים אחרים בחמאס שבאמת ובתמים חוששים מסיכולים ממוקדים ואתה יודע אני זוכר את התקופות של יאסין ורנטיסי ואחרים שחמאס התחננה כמעט להפסקת אש בעקבות הסיכולים הממוקדים. אנשים שמכירים את סינוואר אומרים לי האיש הזה באמת ובתמים לא חושש למות ומסתובב כבר שנים מתוך ידיעה שראשו עלול לעזוב את כתפיו בקרוב וזה לא מפריע לו. אבל מה המשמעות של צעד כזה? עבור חמאס? עבור ישראל? שמע, צריך להבין אם ישראל מתנקשת בחייו של יחיא סינוואר המשמעות של זה היא מלחמה. מלחמה שערה, מלחמה גדולה, מלחמה רבתי. אגב, יכול להיות שמקבלי ההחלטות בישראל יראו בזה דבר לגיטימי ונכון. מחיר שראוי ונכון לשלם. רוצה להזכיר לך, חיסולו של אחמד ג'עברי הוביא אותנו בעצם לעמוד ענן. מבחינת חמאס זה ביג נו נו פעמיים. פעם אחת משום שהם בכלל לא מוכנים לדבר או לשוב ולדבר במונחים של אה, סיכולים מוקדים ישראלים. כלומר, מבחינתם המציאות הזו השתנתה, בעיקר ב אחרי צוק איתן הייתה שישראל מפסיקה עם סיכולים ממוקדים וישראל אגב עומדת בדבר הזה. זה אחד. ופעם שנייה סנוואר בעצמו כלומר להפסיד את סנוואר מבחינת חמאס זה יהיה בהחלט אבדה גדולה. האיש הזה באמת ובתמים אתה יודע כשאתה מאזין לו אני לא אגיד שזה מפחיד כי זה לא מפחיד אותי באופן אישי אבל, אבל זה מדהים לשמוע את מידת השנאה. הפנאטיות והאמונה העיוורת באמת שבסופו שה... של דבר המאבק בישראל צריך להיות מאבק, אה, ש... הוא לא צריך להיפסק בעצם עד להשמדתה של ישראל. זה האיש שמנווט את עזה. האם כל עזה מאמינה בזה? לא. על פי מערכת הביטחון הישראלית, אתה יודע, יש שני שלישים בעזה שאינם תומכי חמאס, אבל עדיין ישנם מאות אלפי בני אדם, ועדיין יש צבא חמאסי ברצועת עזה, שסר למרותו של אדם שזו תפיסתו. אה, תפיסה אגב תנועתית.
0: רק שסינואר באמת לוקח אותה במובן מסוים לקצה הייתי אומר. אבל אתה יודע השאלה היא לא רק אם הוא מאמין בהשמדתה של ישראל כלומר באמת מאמין באפשרות שמדינת ישראל תחדל מלהתקיים אלא גם אם סינואר מאמין שהוא האיש שיגרום לדבר הזה לקרות. סינואר הוא מגלומן.
1: סינואר הוא מגלומן אמיתי. אדם שמאמין באמת ובתמים שהוא הממשיך של סלאח א-דין, עד כדי כך. אדם שרואה בעצמו כמי שנבחר, ישות שנבחרה על ידי האל כדי להוביל את הפלסטינים בעימות הגדול, במאבק הגדול עם ישראל. והמאבק הגדול עם ישראל מגיע השנה, לכאורה, שנת 2022, השנה שבה לפי חלק מהנבואות, בסאם ג'ראר ואחרים, ישראל תיעלם מהמפה. וזו התפיסה של סינואר, ואנחנו צריכים להבין את זה. ואני אומר לך, כשאני שומע את הנאום שלו בשבוע שעבר, ואני מדבר עם אנשי חמאס בעזה ובגדה, ואני מנסה להבין, האם יש פה רטוריקה בלבד? האם יש איזה מנסה באמת, אתה יודע, להוליך את ההמונים, להביא את ההמונים, לקחת אותם אה, או, אה, באיזה אמצעים רטוריים כאלה ואחרים, או שהוא מאמין בזה? כל מי ששוחחתי איתו, צוחקים לי בטלפון, ואומרים, הוא מאמין בזה, וכשאתה שומע את הנאום של סינואר, וכשאתה שומע את ה... אלה לא כלים רטוריים בעלמא. זו האמת של האיש הזה.
0: חמר, תודה. תודה, אלעז. וזה היה אחד ביום, של N12. אתם מוזמנים כרגיל לפייסבוק שלנו, פשוט חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.